0: hr-info. Das war das Thema am Morgen. Corona-Schwund. Deutschland fehlt das Personal.
1: Flughäfen, Restaurants oder Einzelhändler, viele haben derzeit ein Problem. Sie suchen händeringend Arbeitskräfte. Die Lage ist so angespannt, dass einige Restaurants seltener aufhaben. Die Bundesregierung will bis zu 2000 Arbeitskräfte aus der Türkei holen, um das Chaos an den Flughäfen in dieser Sommerreisezeit zu beheben. Lars Hofmann mit einem Überblick, wo vor allem im Dienstleistungsbereich Beschäftigte fehlen. Und dieser Überblick erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit.
2: Frisch frisiert kommt eine Kundin aus Arndt Kresses Friseursalon Kurzurlaub in Wiesbaden. Beim Haareschneiden habe sie ihm erzählt, dass sie auch Händeringen Personal sucht. Für den Gesundheitsbereich. Ein Problem, das Friseurmeister Arndt Kresse selbst kennt. Vor Corona waren wir zu fünf und jetzt haben sie sich einige auch umorientiert. Heißt konkret? Wir sind jetzt zu dritt. Bewerbungen gebe es kaum und die, die sich melden, kämen nicht mal zum Vorstellungstermin. Probleme, die derzeit viele Unternehmen gerade aus dem Dienstleistungsbereich haben. Bundesweit waren im ersten Quartal 2022 1,7 Millionen offene Stellen gemeldet. Laut Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung IAB ein Rekord. Auch in Hessen gab es zuletzt 55.000 offene Stellen. Ein Plus von 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Anfang Juni musste ein Musikfestival bei München mit 11.000 Besuchern abgebrochen werden. Zu wenig Sicherheitspersonal. Silke Zöller vom Bundesverband der Sicherheitswirtschaft spricht von einem Einzelfall.
3: Also das, was wir als Verband bis jetzt mitbekommen haben, ist, das in der Größenordnung das erste Festival, was abgebrochen werden musste. Es gibt Informationen dazu, dass kleinere Veranstaltungen nicht stattfinden können, aber im Vorfeld sozusagen abgesagt werden, zu teilen eben dann auch aufgrund der nicht vorhandenen Sicherheitskräfte.
2: Sicherheitsdienstleister erzählen, sie müssen zurzeit Aufträge ablehnen, weil kurzfristig nach den Corona-Einschränkungen zu viele große und kleine Veranstaltungen gerade in den Sommermonaten durchgeführt werden sollen. Und Rund 60 Prozent aller Hotels und Gaststätten in Deutschland suchen laut einer aktuellen Umfrage Personal. Der Hotel- und Gastronomieverband DEHOGA Hessen geht davon aus, dass die Branche in Hessen rund 20.000 Menschen sofort einstellen könnte. Viele Restaurants und Hotels haben wegen Personalmangel schon zusätzliche Ruhetage eingeführt oder ihre Öffnungszeiten verkürzt. Schnelle Entspannung deutet sich auch in der Luftfahrt nicht an. Hier fehlen je nach Berechnung derzeit bis zu 7000 Beschäftigte an den Flughäfen in Deutschland und ungezählte bei den Fluglinien. Chaos, Ärger und Druck sind so groß, dass sich die Lufthansa bereits bei den Passagieren entschuldigt hat. Immerhin hat der Konzern in der Pandemie tausende Arbeitsplätze gestrichen. Leute, die jetzt fehlen. Angesichts der aktuellen Probleme hat Lufthansa-Chef Carsten Spohr an die Belegschaft geschrieben. Mit einem mehrkulpa
4: Haben wir es unter dem Druck der mehr als 10 Milliarden Euro pandemiebedingten Verluste mit dem Sparen an der einen oder anderen Stelle übertrieben? Sicher auch das.
2: Der aktuelle Personalmangel lässt sich aber nicht auf einzelne Branchen eingrenzen. In der Frankfurter Innenstadt hängen an fast allen Geschäften Zettel, dass Personal gesucht wird. Teilzeit, Vollzeit, Egal. Auch die hessischen Schwimmbäder suchen. Michaela Fisseler-Weinrich ist Bademeisterin im nordhessischen Naumburg, und Vorsitzende des Hessischen Landesverbandes der Schwimmmeister.
1: Rettungsschwimmer fehlen uns in diesem Sinne, dass ganz viele über die Corona-Pandemie als studentische Aushilfen oder als Angestellte Aushilfen halt uns weggebrochen sind, weil die sich dann über die zwei Jahre, wo sie nicht eingesetzt worden sind, anderweitig orientiert haben.
2: Gerade kleinere Schwimmbäder können auch mal kurzfristig zubleiben oder nur wenige Stunden aufhaben. Wenn zum Beispiel Bademeister mit Corona ausfallen, weil auch hier die Personaldecke zu dünn ist.
1: Restaurants, die an zwei Tagen in der Woche geschlossen haben. Freibäder, die nur an fünf Tagen in der Woche Gäste einlassen. Ewiges Warten auf den Kaffee im Café, weil das Personal überlastet ist. Lange Schlangen an den Flughäfen bei der Sicherheitskontrolle und der Gepäckausgabe. Festivals, die ausfallen, weil die Aufbauhelfer fehlen. An vielen Stellen im normalen Alltag merkt man derzeit, dass in Deutschland Arbeitskräfte in den Dienstleistungsbranchen fehlen. Sind das Nachwehen der Corona-Pandemie? Darüber spreche ich mit Professor Enzo Weber. Er ist Arbeitsmarktexperte beim Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Schönen guten Morgen, Herr Professor Weber. Morgen, es heißt ja immer, zum Beispiel Kellnerinnen, Security-Leute an Flughäfen und Hotelfachkräfte seien in der Pandemie in sicherere Jobs abgewandert. Lässt sich das so verifizieren?
5: Nein, überraschenderweise war sogar das Gegenteil der Fall. Also, diese Personallücken, die wir im Moment sehen, in den Branchen, die so stark von Corona betroffen waren, naja, die legen schon nahe, dass denen die Leute weggelaufen sind. Aber tatsächlich wurden in Corona sogar weniger Jobs beendet und zwar deutlich weniger, als das vor der Krise der Fall gewesen war. Aber was auch passiert ist, ist, dass die Branchen sehr, sehr wenig eingestellt haben. Also die hatten so ihre normale Fluktuation oder sogar unterdurchschnittlich, aber die haben die Lücken einfach nicht wieder aufgefüllt durch Einstellungen und haben jetzt einen sehr, sehr großen Nachholbedarf.
1: Aber man hört doch immer wieder von Köchen, die sich mit einem Startup selbstständig gemacht hätten, von Friseurinnen, die jetzt Briefträger sind oder von Kellner, die an der Kasse im Supermarkt sitzen und das alles wegen Corona. Spielen diese Fälle statistisch keine Rolle?
5: Also diese Fälle gibt es. Man kann sie auch sehen. Man kann durchaus sehen, wenn Menschen zum Beispiel in der Gastronomie dann doch ihren Job verloren haben, was gar nicht so häufig vorkam. Aber wenn es doch passiert ist, dass die dann häufiger nach der Arbeitslosigkeit nicht mehr in die Gastronomie zurück sind, sondern häufiger in andere Jobs, zum Beispiel bei Supermärkten, Lieferdiensten oder ähnlichem. Das wichtige ist nur, das hat es vor Corona auch gegeben, und zwar noch stärker, nur in Corona fallen einem diese Fälle viel mehr auf. Aber die Lücke, die ist entstanden, weil sehr, sehr wenig eingestellt wurde.
1: Jetzt haben wir diese Lücke. Und woran liegt es jetzt, dass die Unternehmen keine Beschäftigten finden?
5: Also jetzt versuchen ja alle gleichzeitig das Geschäft wieder hochzufahren. Die Flugbranche, die Gastronomie, Kultur, Freizeit, Veranstaltungsbranche und so weiter. Und alle auf einmal und alle kurzfristig und alle haben Personal. So schnell gibt der Arbeitsmarkt das aber einfach nicht her. Also Corona ist da einfach zu schnell für den Arbeitsmarkt. Wir werden da etwas Zeit brauchen und wir werden leider akzeptieren müssen, dass das auch über diesen Sommer und bis zum Jahresende nicht mehr komplett sich normalisieren
1: wird. Da wird jetzt schon Personal aus dem Ausland rekrutiert. Ist das ein Ausweg? Welche Möglichkeiten gäbe es noch?
5: Also diese Rekrutierung für die Flughäfen, das ist wirklich eine absolute Notmaßnahme angesichts dieser ziemlich dramatischen Zustände, die da äh, gerade herrschen. Aber das sollte auch wirklich die Ausnahme bleiben. Denn was wir brauchen, ist ja eigentlich kein kurzfristiges Rein-Raus-von-Hilfskräften, sondern wir bräuchten eine längerfristige äh, Zuwanderung, eine offene Zuwanderungspolitik, eine sehr gute Integrationspolitik in den Arbeitsmarkt, das kann uns auch gegen den demografischen Wandel helfen. Ganz kurzfristig können wir auch noch schauen, welche Potenziale haben wir im Inland. Beispielsweise in der Gastronomie die vielen Minijobber, von denen durchaus viele auch deutlich mehr Stunden arbeiten würden. Oder wir haben beispielsweise auch noch 200.000 Langzeitarbeitslose mehr als vor der Krise.
1: Also da ist noch Potenzial da. Womit rechnen Sie, wie lange wird dieser Personalmangel, den wir aktuell haben, anhalten?
5: Also wir haben diese Corona-Sondereffekte in Gastronomie, Flug und Co. Die werden bis zu einer äh, relativen Normalisierung wohl doch bis nächstes Jahr brauchen. Aber wir haben auch eine generelle Knappheit von Arbeitskräften in Deutschland. Dazu zählen dann ja auch Erziehungswesen, Pflege, Handwerk, IT und andere. Und die wird uns erhalten bleiben. Also da müssen wir wirklich an der Fachkräftepolitik dranbleiben. Die generelle Knappheit wird mit der Verrentung der Babyboomer sicherlich sogar noch gravierender.
1: Und wird das dazu führen, dass die Arbeitsplätze attraktiver gemacht werden, dass man da mehr auf die Bedürfnisse der Beschäftigten eingeht?
5: Also man konnte schon vor Corona sehen, Arbeitskräfte sind knapper geworden und da hat sich dann auch was getan. Also die Löhne sind schon anders gewachsen als zehn Jahre zuvor. Auch viel gleichmäßiger in der Breite. Also nicht mehr nur die Hochqualifizierten haben zugelegt. Arbeitsbedingungen wurde mehr und mehr zum Beispiel über Arbeitszeitflexibilität und anderes. Also, da kann man durchaus erwarten, dass sich da einiges tun wird. Und das ist auch richtig, denn über die 2020er Jahre werden wir wahrscheinlich schrumpfen in Deutschland im Arbeitsmarkt. Das heißt, wir müssen auf Klasse statt Masse setzen, aus dem einzelnen Arbeitsplatz mehr raus.
1: Deutschlands Gastgewerbe macht harte Zeiten durch. Erst fehlten in der Pandemie die Gäste, jetzt sind die wieder da, jetzt fehlt das Personal. Denn das ist in Corona-Zeiten abgewandert und hat sich andere Jobs gesucht. Jobs, die sicherer sind und oftmals auch besser bezahlt. Beziehungsweise die offenen Stellen der normalen Fluktuation in diesem Gewerbe sind einfach nicht wieder besetzt worden während der Pandemie. Und das rächt sich jetzt. Und das ist auch in anderen Wirtschaftszweigen so. Bei Flughafenbeschäftigten, dem Sicherheitspersonal, bei Bademeistern und noch einigen mehr. Aber das Gastgewerbe, das nehmen wir exemplarisch. Ich habe gesprochen mit mit Julius Wagner ist Geschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA Hessen. und Ich habe ihn gebeten, uns mal eine Vorstellung davon zu geben, wie die Lage in der Branche gerade ist.
0: Ja, die ist, so wie Sie es treffend eingeleitet haben, tatsächlich so, dass uns schätzungsweise aktuell, um eine Zahl zu nennen, circa 22.000 Beschäftigte akut zählen. Wir haben über zwei Jahre Pandemie tatsächlich roundabout 44.000, 45.000 Mitarbeitende verloren. Und nur jeder Zweite ist nach unserem um jetzigen Kenntnisstand zurückgekehrt. Und das bedeutet, dass wir natürlich erhebliche Einschränkungen wie Eröffnungszeiten oder auch Ablehnung von Veranstaltungen aktuell beobachten
1: müssen. Der Hotel- und Gaststättenverband hat sich bereits mit den Gewerkschaften auf kräftige Lohnerhöhungen geeinigt. Da geht es um ein Plus von insgesamt 15 Prozent in den nächsten zwei Jahren. Das klingt gut, aber kommt es nicht ein bisschen spät? Wenn das Gastgewerbe vorher besser bezahlt hätte, dann wären Ihnen vielleicht nicht so viele Leute von der Fahne gegangen.
0: Also das ist natürlich nicht ganz von der Hand zu weisen, wobei ich dazu sagen muss, dass wir in den letzten Jahren in Hessen ein sehr starkes, auch innerhalb der Bundesländer gutes Tarifgeschäft mit der Gewerkschaft geführt haben. Und wir haben, und da sind wir heute durchaus sehr froh drum, schon im Dezember, also noch mitten in der Pandemie, diese Tariferhöhung festgelegt. Vor allen Dingen auch, um unsere Bestandsmitarbeiter wertzuschätzen. Aber natürlich ist klar, das Geld alleine macht es nicht. Das erleben wir ja. Wir haben durchaus gute Tariflöhne im hessischen Gasgewerbe Und der Markt regelt vieles noch viel höher, als die tariflichen Löhne das aktuell tun. Also das allein wird es nicht sein. Wir spüren eher, es gibt große uns nach zwei Jahren Lockdowns, Kurzarbeit und einer jetzt, das muss man leider sagen, denkbar unklaren politischen Gemengelage, auch mit Blick darauf, wie die Pandemievorsorge denn im Herbst aussehen sollte.
1: Also Sie sagen, das Geld allein macht's nicht. Was haben Sie denn noch im Köcher, um neues Personal auch für die Hotel- und Gaststättenbranche zu generieren?
0: Ja, zum einen müssen wir natürlich sehen, wie wir es schaffen, auf veränderte Lebensentwürfe junger Menschen heute besser einzugehen. Klar ist, im Gastgewerbe sind die Arbeitszeiten Oftmals anders, als man sich das vielleicht als junger Mensch wünscht. Aber wir müssen eben arbeiten, wenn Gäste da sind. Auch hier ist es, wir bräuchten umso mehr Personal, um Modelle wie die Viertagewoche vernünftig umsetzen zu können. Die Flexibilität seitens der Unternehmen wäre dafür grundsätzlich gegeben. Aber insgesamt sind wir davon leider überzeugt, wir werden lernen müssen, mit insgesamt weniger Menschen arbeiten zu können.
1: Jetzt ist gerade der Konsumklimaindex rausgekommen und der sagt, die Konsumlaune der Deutschen ist auf einem historischen Tief. Die sehen die ständig steigenden Preise und ihnen ist eben die Lust aufs Geld ausgeben vergangen oder es ist schlicht nicht mehr da, dieses Geld. Wie kann das Gastgewerbe darauf reagieren?
0: Ja, das ist ein schwieriges Spagat, denn äh, wir haben natürlich wie alle Bereiche des Lebens aktuell es mit massiven Kostensteigerungen zu tun und das führt auch dazu, dass wir den Bogen, ich sage bewusst den Bogen gegenüber der Akzeptanz der Gäste, die zurückhaltender sind, hier bei der Preispolitik nicht überspannen können. Deswegen finden wir aktuell moderate Preisanpassungen. Das heißt also, es muss viel wiederum aus der eigenen Kraft der Unternehmen finanziert werden. Nichtsdestotrotz haben wir immer noch einen sehr starken, spürbaren Reflex, nach der Pandemie zurück in gesellschaftliches Miteinander ausgehen, Familienfeiern, die nachgeholt werden. Also wir haben schon einen sehr, sehr starken Bedarf. Der macht ja aktuell das Personalproblem ja umso sichtbarer.
1: Ja, wie sieht es denn eigentlich bei unseren Nachbarn aus in den beliebten Ferienregionen, in Spanien, in Griechenland, in der Türkei? Dort ist der Tourismus ja oft ein wichtiger Wirtschaftssektor und nach zwei Jahren Pandemie kommen die Touristen endlich wieder. Wie werden die vor Ort versorgt? Wir haben bei unseren Korrespondenten nachgefragt.
6: In vielen Regionen Spaniens sind seit dem Wochenende Sommerferien. Die Strände sind voll. Es ist der erste Sommer, in dem von Corona kaum noch etwas zu sehen ist. Mit einer Ausnahme. Es fehlt Servicepersonal. Tausende haben sich in der Pandemie einen neuen Job gesucht, nachdem Gastronomie und Hotelbetrieb monatelang man kann fast sagen, jahrelang auf Sparflamme waren. Manche größere Betriebe konnten damals einen Teil der Beschäftigten vorübergehend in Kurzarbeit schicken. Vor allem kleinere Kneipen, Restaurants und Hotels finden jetzt aber keine Kellnerinnen und Kellner, kein Personal fürs Betten machen. Eine Rolle spielt dabei auch die oft schlechte Bezahlung. Dazu kommt, in vielen Touristengebieten sind die Mieten so hoch, dass Saisonkräfte, die sonst von anderswo kamen, beispielsweise aus Osteuropa, sich keine Unterkunft leisten können. Als Workaround besetzen manche Hotels jetzt die Rezeption kürzer. Gastronomieverbände verhandeln über Mietrabatte für Servicepersonal, wollen Flüchtlinge aus der Ukraine für Jobs im Tourismussektor anwerben. Reinhard Spiegelhauer, Madrid.
3: Es sind ungewohnte Nachrichten aus Griechenland, die der Tourismusverband zu Beginn des Sommers gemeldet hat. Demnach fehlen in dieser Saison etwa 50.000 Arbeitskräfte. Und das, obwohl Griechenland mit knapp 13 Prozent nach Spanien die zweithöchste Arbeitslosenquote Europas zu verzeichnen hat. Grund seien die oft sehr schwierigen Arbeitsbedingungen, die meisten Beschäftigten bekämen, wenn überhaupt nur Saisonverträge, die Arbeitsbelastung sei sehr hoch, die Löhne allerdings seien extrem niedrig. Vor allem an Küchen- und Reinigungspersonal mangele es, heißt es vom Verband, in diesen Bereichen waren bislang überwiegend Menschen aus dem Ausland, vor allem aus Bulgarien, beschäftigt. Doch viele von ihnen haben Griechenland während der Corona-Pandemie verlassen und sind bislang nicht zurückgekehrt. Einige sind in andere Länder abgewandert, wie Zypern oder Spanien, weil dort die Löhne höher sind. Nun sucht die griechische Regierung nach Lösungen, um die Lücken im Servicebereich zu füllen. Einerseits sollen in den Betrieben verstärkt Kontrollen stattfinden, um sicherzustellen, dass der Arbeitsschutz eingehalten wird und die Mitarbeiter angemessen bezahlt werden. Außerdem wird diskutiert, ob man Geflüchtete aus der Ukraine für den Tourismussektor gewinnen könnte. Hier steht Athen in engem Austausch mit Zypern, denn dort hat man genau das bereits versucht. Allerdings nur mit sehr mäßigem Erfolg, da es sich bei den meisten Ukraine-Flüchtlingen um Frauen mit Kindern oder ältere Menschen handelt. Verena Schelter, Athen.
4: Die Personaldecke in den Ferienorten der Türkei ist unterschiedlich dick bzw. dünn. Rund um Izmir etwa an der Westküste sieht es nach Auskünften aus der Branche gut aus. Anders ist es in der Region Antalya. Hier klagen einige Hoteliers und Restaurantbetreiber über Mangel. Und Personal, das da ist, wollen die meisten im Moment unbedingt halten, weil sie noch nicht einschätzen können, wie die Saison wegen des Ukraine-Kriegs verläuft. Die hier etwas angespannte Personallage ist auch eine Folge der Corona-Pandemie. Viele Mitarbeitende haben in den vergangenen Jahren andere Jobs angenommen, auch schlechter bezahlte. Weil ihnen ein durchgehendes Einkommen lieber ist als ein etwas Höheres, das es aber nur ein paar Monate lang gibt, wie im Tourismus. Aus Sicht von Gewerkschaftern ist das der Hauptgrund für teilweise Personalmangel. Arbeitgeber kümmerten sich zu wenig um ihre Leute, auch schon während der Saison. Sie zahlten zu wenig und behandelten ihre Leute nicht gut genug. Offenbar haben nun einige Probleme genug, Zimmerkräfte, Kellner oder sogar Rezeptionisten zu finden. Urlauber sollen davon aber nichts mitbekommen, versichern Hotel- und Tourismusverbände. Es gebe keinen Personalmangel, der sich auf die Touristen auswirke. Uwe ist dann.
5: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.